0: Näillä lähdetään. Tiedätkö, me luultiin että me lähdetään niin kuin, tai mä ajattelin, että no varmaan Annan kanssa, että kun tauon jälkeen nähdään, niin puhutaan vähän, että miten, mitä keloja niin loman jälkeen ja onko levätty ja muuta. Mutta sitten tuleekin semmoinen ajatus, herra Jesta että ne kellat, mitä lomalla lähti, vaikka loma oli hyvä, niin jotenkin päädytään niin kuin elämän rajallisuuteen. Mutta miten me tämä otsikoidaan? Että ei liian niin <tämmöinen> Su, suuri kuoleman pelkojakso. Olisiko tämä hyvä? Lomilta lomps, takaisin sorvinää. Se
1: <tämmöinen> Sä toida mun kaveri. Back to school.
0: Uh, back to elämän school. <tämmöinen> yes. Back to
1: school. Se se on. Tämä on Perho ja pääskysaari. Yes. Ja puhumme siis kepeistä kesäteemoista.
0: <tämmöinen> Perho ja Ja pääskysaari, palanneet kesälomilta. Kauanko pidit Anna lomaa? Mm,
1: no kuutisen viikkoa vähän reilu, mutta se oli osittain vähän semmoista yrittäjälomaa, jossa pikkusen sanaa joutuu, vaikkei se, mä en koe sitä niin sillä tavalla rasitteena, mutta vähän joutuu katsoa sähköpostia, vähän
0: tapaamisia siellä alkukesässä, mutta kyllä mä aika hyvin pystyin sen kuusi viikkoa jillaan. Okei. Okay. Mulla oli, niin kuin mä sanoisin, että mulla oli tavoitteena viisi viikkoa, mutta se varmaan oli todellisuudessa semmoinen neljä ja puoli viikkoa. Ja silloin mä en tehnyt mitään. Mä en katsonut edes niitä meille ja enkä mitään. Mutta se ehkä just se puoli meni siihen, että kun itsekin on yrittäjä, niin sitten piti hoitaa tiedätkö, tietyt kirjanpitojutut ja muut mm. pois. Mutta tota, onko loma sulle Anna Pyhä? Eli... Sovikse sinne vaikkapa, pidäks sä silti, että sä oot niin lomalla ollut viisi viikkoa, jos sulla on siellä välissä yksi keikka, yksi puhekeikka tai yksi valmennus tai jotain? Sovitsä sinne mitään?
1: Suomi Areena-tapahtumaan on sopinut vuosittain muutaman tämmöisen, on siis ollut vetämässä tämmöisiä paneeleja. Nyt pohdin sitä, että teenkö ensi kesänä enää sitäkään. Ei se mua niin kuin, tai mä Mä väitän itselleni ja muille, että ei se niin paljon häiritse, mutta kyllä se vähän häiritsee, että kyllä, kyllä se tavallaan on yhdessä mielessä pyhää, että sen takia kai tässä niin kuin väännetään, että, että sitten sillä olisi kunnon kontrasti, mikä liittyykin tähän aiheeseen. Mä väitän, että vain kontrasti tekee elämästä elämisen arvosta.
0: Joo. Tässä on nyt mennyt semmoinen reilu kuukausi, kun meidän noin ekan kauden, voiko sanoa, ekan kauden perhoet ensimmäisen podcast-kauden siis ensimmäiset 11 jaksoa on olleet pihalla. Ja tota, vaikka me ollaan lomailtu, niin mä huomaan, että kyllä mun silmä on silti vähän vilkuilu, että minkälaista palautetta mä on saatu mm. meidän podcastista ja tota, aivan fantastista palautetta ja, ja, ja tota, ajattelin, että kun täällä on ihan siis, täällä on vissejä pointteja, ei pelkkää niin leijailua ja sitten täällä on muutama kysymys. Niin mä Anna, että mä luen näitä tässä. Jes, anna Täällä mitti todella mun mieltä. Oon kuunnellut teidän podcastia nyt tässä jo jonkun aikaa ja se on Caps Lockilla niin hyvä. Aiheet puhuttelee ja teidän viisaat kommentit ja kokemus todella antaa vahvistusta omille näkemyksille ja pohdinnoille. Lopetin just rahajakson kuuntelemisen. Siinä meni vähän pidempään, koska aihe oli niin ahdistava. Mutta lopulta ajattelin, että tämä pitää kuunnella aina välillä, kun alkaa rahahommat stressaamaan. Toisin sanoen pelkoja päin. Täydellinen palaute. Eikö so?
1: On ja... Osuu ja uppoaa myöskin sen takia, että nyt jos ollaan ihan rehellisiä, niin mehän tehtiin se jakso kahteen otteeseen. Se on ainoa jakso, joka me on tehty kahteen otteeseen. Koska se pelotti meitäkin. Se tuntui hirveän vaikealta. Edelleen mä oon sitä mieltä, että se oli hankalin jakso, mikä ollaan tähän mennessä
0: tehty. Kyllä. Ja tämä palaute perusteli sen, että siksi se oli niin helvetin tärkeä, että se tehtiin. Yes. Se oli myös mulle itselle henkilökohtaisesti tärkeää, mutta nyt minulla tuli sellainen olo, että et kiitos tästä palautteesta. Tämä perusteli sen, että kannattaa tarttua johonkin aiheeseen, jota kyllä aika pitkään kierrettiin kuin kissa kuumaa puuroa. Hyvä. Sitten on tullut tämmöinen Anitta Stuart Instagramissa laittoi, että olen saanut paljon mielenkiintoisia vinkkejä esimerkiksi luovuusjaksossa. Oje, Anna kiinnostaa, että annet, annetaanko me tässä niin jotain ihan konkreettisia vinkkejä? Kyllä, täältä Leelian lepotuolista. Mulla ei ole minkäännäköistä kärryä, että me ollaan annettu jotain niin. vinkkejä siinä, mutta siis hyvä. hyvä, jos näin on. Ja sitten oli, että FOMO oli kuin omasta elämästä, olen siitä rohkaistuneena vähentänyt vasen käyttöä radikaalisti. Suurkiitokset. Erittäin... Hyvä.
1: Ja siinä mielessä tuttu palaute, että tuossa kesän aikana, kun kävin vaikkapa festareilla, jossa juttelin paljon, kuule ihan vieraiden ihmisten
0: kanssa. Mitä sulle on tapahtunut? No, niin. Kuka olet?
1: Olin humalassa. <sum> ja tarvitsin rahaa. Kyllä. Suostuin juttelemaan. Minulla oli oma jutteluteltta No ei vaan. Mutta tosi moni tuli kiittämään podcastista. Ja mä väittäisin, että... Suurin osa heistä kommentoi juuri tätä FOMO-jaksoa ja ne vähän fanitti sua, mikä tietysti vähän harmitti mua.
0: Kerro lisää, Anna.
1: (laughs) Joo, tai siis kommentoivat sitä, että kiitos, että he on itse miettineet pitkän aikaa tai moni oli miettinyt sitä, että pitäisikö sieltä fasesta lähteä ja pitäisikö vähentää somen käyttöä ja mua pelottaa ja muuta ja kertoivat saaneensa potkua sun valistavasta esimerkistä.
0: Joo. Ja mä sain myös sellaisen suoran palautteen yhdeltä tota miespuoliselta kaveriltani, joka on niin sanotusti born on the internet, eli vähän tuosta nuorempaa ikäpolvea. Ja niin hän sanoi ihan rehellisesti, että kun mä näin, että perho- ja pääskysari on ottanut aiheeksi FOMON, että mitäs helkkaria ja uutta ne voi siitä niin kulahtaneesta aiheesta enää sanoa. Mm. Ja sitten tämä tyyppi sanoi, että kesken lähetyksen päädyin deletoimaan twitter tiidini Wow, ja, no, niin, no en mä tiedä, onko se wow, Musta se on vau, wow, että, että joku ajatus tai oivallus tai joku reaktio johtaa toimintaan arjessa. Mm. Se on musta vau. Wow. Just... Mä en otan nyt kantaa. Niin, niin Mä en ota kantaa se, että kaikkeen pitäisi tuota niiden kaikki sometilit ja tulee itselläkin vähän silleen, oho, mitäs mä oon sanonut, jos tää päätyy <laughs> niin kuin tähän näin. Mutta se on wow, että se ei vaan jää niin kuin harkinnan tasolla. Todella. Äh, oota hetki, mä mun kännykän roski. <laughs> You wish,
1: että voisit. Hei, pakko kysyä sinulta myös yksi kysymys vielä, tai jonka eräs henkilö esitti minulle ja sanoi, että niin, eikö se pääskysaari muka oikeasti käytä somea ja onko se siis oikeasti silti ihan onnellinen? Ja minä vakuuttelin, että ei käytä ja ihan tyytyväiseltä ihmiseltä vaikuttaa.
0: Tai on musta mahtava, tota, et onko ihan oikeasti mahdollista tänä päivänä, että näin on. Mutta mä lähetän hänelle terveiset, että et ole ainoa, vaan mä vieläkin ihan niinku tutuille tai, tai työkavereillekin joudun välillä vastaamaan siihen, että no ikävöitkö, ikävöitkö Facebookia tai muuta. Ja mä voin sanoa niin syvältä välilihastani, että tota. <laughs> En kaipaa sitä mihinkään, en Joo. käytä mihinkään, en ole millään niin piilo nimellä Twitterissä enkä Facebookissa, mm-hmm. mutta kuten sanoin meidän FOMO-jaksossa, mulla on privaatti Instagram-tili, jossa päivitän läinna niin äidilleni ja tyttärelleni kuvia ruoka-annoksista. Niin mm-hmm. Tähän mä sitä käytän, mutta tota, kyllä, ja olen tämän asian suhteen erittäin tyytyväinen. Mutta sitten Anna... Me ollaan otettu linja ihmelinja, huomasin tuossa tota ensimmäisen tuotantokauden lopussa, että me mentiin esimerkiksi tässä suuressa kirjallisuusjaksossa lupailemaan erinäisiä asioita kesästä. Ja mennään eteenpäin. <laughs> Ei mennä vielä, koska tota, muistatko Anna sellaisen keskustelun, että me luvat että me tota tartutaan johonkin tällaisiin niin ikuisuusprojekteihin ja nyt puhutaan kirjoista. Ja mä sanoin, että mä oon sinuhen aloittanut useampaan kertaan ja en ole lukenut loppuun. Ja mä sanoin, että mä otan tämän kesällä agendalle. Ja mä bongasin tällaisen kysymyksen Instagramista, orsmo1402, laitto että odotan ja toivon, että syksyn aikana kerrotte, miten sinuhen kanssa kävi. Itsehän olen aloittanut myös useamman kerran. Tee epiktiläinen. Aina hauska. <lacht> Joo. Joo. Ja tota, no. mitä mitä Sanna lupasi lukea? Eh valonkantajat nimisen niin
1: 700 oli. sivuisen Pulitzer palkitun epoksen joka on hyvä kirja, mutta e, valtavan raskas soutuista tekstiä. No mites
0: soutamiset sujuu kesällä?
1: Noin 14 jaardia, eli sivua, olen päässyt eteenpäin. Siis reippaasti alle 50 sivua. Mä oon lukenut totta. tosi paljon, mutta mä niin harrastin alkukesästä sitä, että mä luen tämän ja tämän ja tämän niin ensin tästä nopee ja. ja siellä se jörmittää edelleen mun yöpöydällä sykkii semmoista syyllistävää energiaa. Mutta seurataan sen etenemistä tässä tämän sarjan kehittymisen
0: myötä. Hyvät perhoet ja Pääskysaari-podcastin kuuntelijat, niin, niin huomaatteko, miten paljon me merkitään rouva Perholle? Eli Perho menee ja lupaa, että hän aikoo lukea sen kesällä, eikä minkäännäköisiä oman tunnon tuskia, eikä syyllisyyttä ole siitä, että ei ole lukenut. Sillä nimittäin mä oon viettänyt kesäni Mika Valtarin sinuhe egyptiläinen seurassa. Mä en ole vielä lopussa. Mä en, mä en ole päässyt loppuun okay. vielä. Mutta tota, mulla on ollut fantastinen luku kesä, koska sehän on mieletön kirja. Mm-hmm. Sehän on mieletön kokoelma, äh, mitä niin herkullisimpia tarinoita. Sehän on musta ihan kuin joku kansallisi epos. Joo, tai, tai jopa semmoinen niin inhimillisyyden e-pos. mielestä se on kuvaus, kuvaus siitä, että mikä, mikä olento ihminen on. Kyllä, ja nämä puolet siinä yhdistyy todella. Ja mä sanon nyt nimimerkille epyktiläinen, niin mä aloitin niin, että kun mä ensimmäinen ajomatka Helsingistä mökille, meidän mökille ajaa kaksi tuntia, niin mä äänikirjan laitoin. Kun mulla on käynyt se, että mä oon lukenut joku 15 sivua, 25 sivua ja sitä aina lopettanut, niin mä ajattelin, että nyt mä ajan kaksi tuntia autossa yes. ja Lars Svedberi saa hoitaa niin lukemisen ja hänen rauhoittava ääni autoradiosta, niin se imasi jo sen kahden tunnin aikana sinne mukaansa. Ja mä oon tehnyt niin, että mä oon vaihdellut pitkin kesää, että jossain tilanteessa, kun mä tiskaan mökillä, niin mulla on äänikirja ja luurit korvilla ja sit mulla on se paperiversio, että mä käyn nukkumaan, niin mä luen sitä on yes. ihana. Onnittelut. Kiitos. Milloin sait lukea? Eh, no,
1: jos joka päivä lukis vaikka 20 riviä, niin katsotaan. katsotaan. Jardi kerrallaan, kerrallaan. kun mä oon sen lukenut, niin me
0: puhutaan siitä neljä jaksoa. Ihmiskuvasta 1700-luvun uudessa Seelannissa. Vain siinä tapauksessa, jos mä saan puhua sinuhes, sinuhesta ja siitä, miten muuten se, siellä on aika tota, rajuja juttuja, niin se ei kaikilta osin ole kestänyt aikaa ja se mm-hmm. tarkoittaa myös niin kuin sana, sanavalintoja, että siellä niin sanottu n-word, n-sana, jota ei saa okay. ääneen sanoa, niin sehän sitä siellä viljellään. Oho. Naiskuva on aika, Naiskuva on, <laughs> on mitä on ja aettamaan naurataan, kun kaikkia koko ajan hakataankin. Joo, ja sit kuinka paljon ne dokaa ihan koko ajan. Ne on ihan kännissä ja ne vaan hakkaa toisiaan kepille ja puhe on vain surinaa, kärpästen surinaa korvissa. Kyllä. Sellainen on ihminen. (littua) Piste. (littua) Joo.
1: Mutta hei, kiitos. Mulla... On todella lämmin mieli siitä, että kuinka paljon meidän pikkuohjelma on saanut jo ekan-seasonin jälkeen palautetta. Teillä, lähettäkää sitä tuolta instan kautta. Se on varmaan se paras
0: Kyllä. tie. Meillä ja, on tili, jossa me ollaan aktiivisia. mutta me luvataan tsempata.
1: Joo, mäkin voin luvat. <laughs> <laughs> mutta siis, Back to Elämän School on meidän äh, työotsikko tänään. Ja Tähän lähti siitä, kun me tavattiin kesälomien päättyessä ja vaihdettiin siinä kuulumisia vähän, että mikä fiilis ja mitä teitte lomalla ja muuta. Ja aika nopeasti se keskustelu sai jotenkin valtavan tummia
0: sävyjä. Se oli Anna mulle tosi suuri yllätys, koska... Mä koin, että sulla on ollut hyvä loma, sä olet ja ja mulla oli ihana loma. Mä pidän itseään, että mä oon tosi hyvä lomailemaan ja ottamaan rennosti, ja mä oon siitä kiitollisessa äh, niinku tilanteessa, että mä voin oikeasti totaalisesti vetää töpselit irti seinästä mm-hmm. ja, ja lukea ja lojua ja grillata nahkaa ja, ja tota parsakaalia. Niin äh, mua niinku yllätti se, ja se oli myös lohdullista, että... Että mä en ollut yksin niiden mun ajatusten kanssa, koska mä huomasin, mä aloin Anna sulle kertoa, että esimerkiksi miten mulla tuli niin uniin hirvittävän synkkiä ajatuksia. Ja ne ei ollut mitään semmoista, että mä olisin stressannut ja sä herännyt niin kuin jotenkin puristaen rystyset valkoisena niin lakanaa ja että ne olisi konkreettisia asioita. Vaan mun unet otti niin todella synkät suunnat. Voitko vähän kuvailla, että minkä tyyppisiä teemoja? Semmoisia teemoja, että aamulla kun mä herään, mulla on aivan järkyttävä menettämisen pelko. Mulla on hirveä menettämisen pelko, niin kuin mun perhettä kohtaan, tai mun lapsia kohtaan, tai mun miestä kohtaan. Jotka on ollut niin kuin siinä just ne viimeiset päivät ja viikot, kun ollaan lomalla niin me ollaan koko aika yhdessä.
1: Niin ihan fyysisesti Ihan fyysisesti, yhdessä, hyvin niin. lähekkäin.
0: Joo. Ja meillä on pieni mökki, me ollaan oikeasti tosi lähekkäin. Joo. Ja tässä ei ole mun mielestä logiikkaa. Kun mä ajattelen, että silloin kun on arki ja on kaikilla menot ja kiireet ja harrastukset ja velvollisuudet ja aikataulut ja on iso koti, missä ollaan, niin kaikkihan mm-hmm. on koko aika levällään. Niin silloinhan se pitäisi tulla se ikävä ja se niin kuin hätä siitä, että mitä jos kaikki niin kuin meneekin mm-hmm. ja näin. Mutta mulla se tuli si- silloin, kun ollaan oltu tosi tiiviisti yhdessä.
1: Joo, kyllä mä vähän pääsen tuohon kiinni, vaikka keltamatta toi on niin yhdessä mielessä on vähän epäloogista. Mutta ehkä siinä on sitten se, että kun ei ole sitä arjen kiirettä kaikilla ja niitä, niitä tehtäviä ja velvollisuuksia, niin sehän aina kasvaa, mihin sä kiinnität huomioon. Mm-hmm. Ja sitten kun siin ollaan aika iholla ja lähellä ja tulee se semmoinen perhe, mitähän se niin kuin on, että ne, ne siteet taas joksikin aikaa tiivistyy. Ehkä vähän samanlaisiksi, mitä ne oli silloin, kun lapset ovat vaikka pieniä, kun Jaa. nuhjataan väkisinkin yhdessä Jaa. koko ajan, niin ehkä se jotenkin nousee mielessä pintaa. Ja sitten kun on loma, sä et ehkä niin paljon ajattele kaikkea muuta, niin... Mä tiedä korostuuko se
0: jotenkin sen, sen perheen ja niiden läheisten merkitys? Mä uskon, että se on tota, että kun on aikaa mm. miettiä ja mieli on tyhjä ja pysähtyy, niin sitten tällaiset ajatukset pääsee pintaan. Ja tosta mä ehkä haluan jatkaa vähän myöhemmin, mutta mä haluan kysyä sulta, että millaisia tummia sävyjä sulla lävähti Lärviin? Tota, kyllä se tunnelma on melkein se, että ne lähtää
1: poikittain <laughs> hanuri, koska... <laughs> Siis tämäkin on jotenkin paradoksaalista. Mulla oli myös ihana kesäloma ja kaikki asiat ovat siis oikein hyvin, mutta lomien päättyminen ja kesän päättyminen on mulle aina vuodessa kaikkein vaikein ajanjakso sen takia, että se konkretisoi mulle ajan kulkua ja kun Joo. se kesä päättyy, niin sitten tulee se fiilis, että no niin, että taas yksi mun elämän kesistä, että se on nyt ohi. Mulle ei niinku
0: uusi vuosi ei merkkaa mitään, vaan tämä on se todellinen uusi vuosi. Tää yhdistää meitä. Mä oon samaa mieltä. Mä on niihin ihmisiin, jolle niinku syksy on uuden alku. Joo. Ei vuosiluvun vaihtuminen. Okei, no miten tämä konkretisoituu sulla, se että se syksy on uuden alku? Mitä tapahtuu? Muuta kuin että noita keloja tulee, mutta mm-hmm. miten se näkyy sitten arjessa? Se näkyy sillä tavalla, että
1: et sitten semmoinen e, yksi piire, joka liittyy tähän syndroomaan, on se, että kun se loma alkaa lähestyä loppuaan, kun mä tiedän, että vääjäämättömästi nyt ne päivät käyvät vähin
0: sekä lomalla että elämässä. <tos> <tos> niin. Tässäpä se linkki on nyt Kyllä. Tähän su- suuriin kysymyksiin yes. elämänrajallisuuteen. Niin,
1: niin sitten e, mulla on semmoinen mielikuva e, itsestäni, että mulla oli pienenä semmoinen lelu, semmoinen lennokki, jossa oli semmoinen propeeli, mihin oli viritetty kuminauha, ja sitten se väännettiin tiukalle, ja sen päästi, niin, Joo. niin musta tuntuu aina, että, että se kuminauha, että sitten mä oon niinku käärinyt sen äärimmäisen kireelle, että mä oon kerännyt huu, supervoimia, ja sitten lähdetään in your face painamaan sitä syksyä. Et siihen toisaalta liittyy myöskin semmoista mm, innostusta ja iloa siitä, että pääsee, tekemään töitä, koska olen etuoikeutettu siinä, että mä rakastan mun työtä. Mutta samaan aikaan sit joku niin kuin haraa vastaan ja huutaa siellä, että, että niin kuin vastaranta näkyy jo, että apua, teekö mä oikeita asioita ja valintoja, käytänkö aikaani oikein.
0: Okei, koska mä, mä yritän tuossa niin palauttaa omia tunnelmiani ja mä ehkä on vähän niin kuin kallellaan toiseen suuntaan, koska mulla on vähän semmoinen... Niin Mä en tunnista sellaista sanaa, että tämmöistä on kuullut hoettavan kuin joku stressi. Mm. Mulla on vähän sen niin kuin loman päättymishaikeus. Joo, haikeus näyttelee suurta osaa myös elämässä. Ja sitten meillä oli tämmöinen tilanne, että kun siinä loma oli loppumassa, niin tota, rakas aviomieheni niin silleen vähän niin kuin... Venyttelen jäseniä ja lihaksiaan ja silleen, että ihan kiva palata kaupunkiin ja kääriä tässä hihat chup. ja ryhtyä hommiin. Chup, chup. Niin samaan aikaan mä oon silleen, mm, musta olisi kiva vielä lojua ja lukea. Jolloin mä tajun, että on ihmisiä, jotka lepää ja lomailee kerätäkseen voimia, jotta ne voi mennä tekemään töitä. Yes. Kun minä olen ihminen, joka tekee... Aina välillä jotain, vain oikeastaan siksi, että sen jälkeen voi hymä, hyvällä omalla tunnolla niin kuin levätä ja lomailla. Tässä on tämmöinen niin kuin, ymmärrätkö tällainen? Ymmärrän, joo. joo, ymmärrän hyvin ja toin hyvin kuvailtu. Mutta mä palaan vielä siihen niin kuin haikeuteen siitä loman päättymisestä, niin sinne, sille ei ole, niin kuin, sinne ole kauheasti järkeä, koska mäkin pidän työstäni ja mm. töistäni. Samaan aikaan siihen tulee niin, niin suuret odotukset ja lataukset siihen lomaan. Ja jos mä vielä niin kuin sinäkin ollaan ihmisiä, että mä ajatellaan, että sit se, nyt, nyt se tämä vuosi oli tässä, yes. ja sitten se lähtee tästä. Oletko huomannut Anna, sellaista, että tämä pahenisi vuosi vuodelta? Joo, siis
1: oikein todella.
0: Mihin helvettiin se liittyy? Kyllä, se varmasti
1: liittyy ikään. Siihen, että alkaa, alkaa niin oikeasti tajuta sen, että. Että se vastaranta on olemassa, se niin aavistuksenomaisesti siintää horisontissa. Jalat ei tapaa pohjaa,
0: mutta mä tiedän, että se pohja on olemassa. Ai herra iesta, näin se varmaan on. Ja yksi sellainen aihe, mitä mä yritän niin välttää omassa elämässä, on se, että mä jotenkin hokisin omaa ikääni tai mm-hmm. ikääntymistä, vanhenemista. Mä en pelkää, mä en pohde mitään ikäkriisejä enkä muita. Mutta nyt jos mä oon ihan rehellinen, kun sä sanot sen noin, niin se varmaan sen takia syvenee ja tavallaan pahenee se haikeus. Sen takia, että ne vuodet menee kiihtyvämmällä niin tahdilla ja sykleillä. Sehän on ihan todettu, että näin ihminen ikääntyessään kokee, okay. että se ajankulku kiihtyy. Kun lapsenahan ne kesät ja lomat kesti ikuisuuden ja kaikki jo kokemukset oli uusia ja muuta, niin... Onhan siinä se ajatus nyt, että mehän ollaan Anna puolimatkan krouvissa.
1: Niin, kyllä. Mä oon ajatellut ton täsmälleen saman Kelan ja sitten kun menin siitä vielä syvemmälle niin kuin bengoin sitä tunnetta, niin sehän on siis kuoleman pelkoa, joka varmaan jollakin tavalla määrittää jokaisen ihmisen elämää. Tai
0: sen olisi ehkä jopa hyvä määrittää. Siinäkin on varmaan vähän tämä riippuu, että mitä... Mitä sanoja käyttää ja mitä sanat kenellekin merkitsee, että sitten mä väitän, että aika moni, ja mä en esimerkiksi suostuisi sanoa, että se on niin kuin, mä en käytä sanaa kuoleman pelko, vaan ehkä se elämän rajallisuuden niin läsnäolo, niin näin. Ja sitten mä huomaan, mulla ei ole voimakkaana ikääntymisen ja vanhenemisen pelkoa. Mutta mä tiedän, että mun lähipiirissä on ihmisiä, joilla on niin vanhenemisen pelko ja ikääntymisen pelko. Mutta Anna, onko se sellainen niin ihminen, että mietitkö sellaista, että nyt, jos koskaan, nyt mun täytyy tehdä näitä asioita, koska kohta voi olla liian myöhäistä? Tai että mitä mä nyt, mitä mä vielä elämältä haluan, että nyt aikaa on rajallisesti?
1: Yes. Jos mulla olisi tatuointi, niin toi voisi melkein olla yksi niistä. Että jos jotain haluat, niin se ihan nyt, koska muuten voi olla liian myöhäistä. Ja e, mä muistan semmoisen ihan Technicolor väreissä semmoisen hetken, kun mä katoin, mä olin 16-vuotias, mä katoin ensimmäistä kertaa Yellow Submarine-elokuvan, mm-hmm. piirretyn Beatles-elokuvan. Ja e, siinä piirretyssä on tämmöinen hahmo, kuin, onko se nyt Blue Man, semmoinen niin karakteri Ja se on tämmöinen hyperaktiivinen. Se ilmestyy aina välillä sen, sen tarinan kuluessa siihen näyttämällä jotenkin. Ja se hokee tämmöistä lausetta, että so much to do, so little time. Joo. Ja se menee semmoisessa käytävässä, missä aukee ovia joka suuntaan ja availee niitä ja kaikissa on tarjolla jotain kiinnostavia mahdollisuuksia. Ja kun mä kuulin sen sanovan, niin se kolahti siis, se resonoi aivan täysillä mussa,
0: koska mä ajattelin, että just näin, että aikaa on tosi vähän jäljellä. Mä olin silloin 16. Oikeesti? Kyllä. Mä veikkaan, että mä en tiedä, että olisi mä edes nähnyt sitä koko elokuvaa, ehkä vaan pätkiä sieltä täältä. Voi olla, että on nähnyt, ei ole resonoinut missään. Mä en ajattele ikinä noin. Tai no hei, jos mä oon ihan rehellinen, niin on yksi asia, jossa en ajattele noin, että nyt se on tehtävä, jos se meinaa tehdä. Mutta yksi asia tässä maailmassa ja mun elämässä on sellainen, joka on tuonut sen ajateltavaksi, että... Nyt on joku ajanjakso päättynyt, ja sen jälkeen se asia ei ole enää mahdollinen, ja se on lasten hankkiminen. Eli sekin liittyy tähän ikään. Niin mä en, mä en tiedä, tiedä haluaisi siitä nyt sen syvemmin puhua, mutta se on semmoinen, että vaikka yrittäisi elää niin ikä olisi vain numeroita ja, ja vain asenne kysymys, mm. niin onhan sitten meidän keho ja biologia määrittää asioita. Tämähän on esimerkiksi asia, jota... Miesten ei tarvitse miettiä, mutta naisella se tulee eteen. Eli enää ei kysytä, että haluanko vai enkö halua, vaan onko se mahdollista vai Ää. eikö se ole mahdollista. Voi adoptoida. <laughs> niin, <Mekkuu>. keinojahan on, <laughs> mutta tarkoitan vaan, että tämä on meimä. oikeastaan semmoinen ainoa asia, jos mä oon ajatellut, että no se juna meni jo. Mutta mä en muuten ikinä noin, että nyt jos mä haluun vielä tämän, niin nyt se täytyy tehdä.
1: Okei, mä en ehkä niinkään ajattele sitä sen iän näkökulmasta, että... No et mä et varmaan, jos sä
0: 16-vuotiaana ajattelit. <tos> niin,
1: <tos> aivan, niin. vaan enemmänkin niin, että ylipäätään vaan, että on niin hirveän vähän aikaa ja kohta olen jo haudassa jotenkin, että mä en ajattele, että mä oon tämän ikäinen, joten Joo. nyt pitää, vaan mä ylipäätään ajattelen, että aika on ihan valtavan niukka resurssi. Et se, se on niin arvokasta ja niin semmoista, no ainutkertaista, niin kuin se tavallaan onkin. Meidän elämässä on keskimäärin 30 660 vuorokautta. Se on ihan helvetin vähän, varsinkin jos siitä alkaa miinustella omaa satavuotisiin
0: ikäänsä. Niin kato, tästä täytyy nyt miettiä ja nyt mun pulssi nousee, mulla on sykemittari, yes. Tämä on minusta ihan älyttömän kiinnostavaa, koska mä, mä en ajattele. Aika. Jos mä en niin. ikää, niin mä en myöskään aikaa ja sen rajallisuutta. Hei, arvaa mitä mun tulee mieleen ja no. mä, mä todella sanon tämän niin kuin hyvällä. Niin, et... sanot, että itse asiassa kun et sä ajattele yhtään mitään, Ei, niin
1: Ei vaan mulle tulee no. Tuota, no. nousee mielikuva, siis ihan tämmöinen visuaalinen kuva yhdestä Edelfeltin taulusta, jossa on semmoinen... Ihana nainen, joka näyttää siltä, että hän todella nauttii elämästä. Mä, mun sivistys ei riitä siihen, että mä muistaisin sen taulun nimen. Ja. Mulle tulee niin sanen ihana mielikuva susta. Mm, Sinä, sohva. <tos-> Ja semmoinen niin kuin e- elämän rakastaminen sellaisena kuin se
0: on, eikä aina jonkun jahtaaminen, että seuraavan mm-hmm. kulman takana sitten. Niin, mutta joo, kiitos tästä ja samastun tohon ja ehkä noin mä ajattelen. Oh. Mutta sit kun mä niin kun tapaan, sä et ole ainoa siis mun, mun kaveripiiri, ystäväpiirissä, mm-hmm. kuka ajattelen, Meillä on yksi yhteinen ystävä, jonka suusta ihan samankaltaisia lauseita on kuullut, mitä sulta tulee. Niin kyllä mulla aina tulee sit, kun mä kuuntelen tuollaista puhetta, niin mulla tulee semmoista, että... Tuo haaskaaks mä tämän, niin että et mitä kaikkea mä voisin saada aikaiseksi, tai pitäisikö mun saada enemmän aikaiseksi, onko me mä joku niin epäkiitollinen paskiainen, kun mä en koko aika niin yritä ihan täysi? Ja tuohan siinä myöskin se toinen niin. puoli, että pitäisikö mun yrittää vähän ene- enemmän, tai haluta vähän enemmän, tai tehdä vähän enemmän, niin sit mä voisin niin sanoa, että mä oon ainakin katsonut, että mihin nämä paukut riittää.
1: Mun mielestä on vaarallista puhetta. Okei. Okay. Sen takia, siis mä perustelen sitä sillä, että et kun mun mielestä sä oot ihminen, joka tunnet itsesi aika hyvin. Mm. Ja tota, sit, toi, toi kuulostaa heti siltä, että olisi olemassa joku semmoinen tavallaan standardi. Että ihmisen pitää suorittaa X määrää ollakseen kunnollinen tai, tai että silloin sä et ole tuhlari tai muuta. Mm. Et mulla sitten taas... Mä en ehkä niinkään itse ajattelen niin, mutta aina välillä törmään siihen kysymykseen, että et niin, että vähän, ainakin rivien välissä vähän niin kuin, että et no, että et, sitten ne asiat, jotka on oikeasti tärkeitä, niin. kuten, en, en mä tiedä. Tai niin, siis, että niin et miksi aina joo. ajatellaan, ja tämä liittyy mun sitten taas tähän lomaltapaluustressikeskusteluun, että miksi aina ajatellaan niin, että vaikkapa työ ei olisi jotenkin oikeeta elämää? Niin. Mulle se on elämä ihan täysillä siinä, missä muutkin asiat, kuten perhe tai joku möllötys
0: ja sen niin. miettiminen, mikä on puun tarkoitus. <laughs> Kuvailit juuri <laughs> koko kesälomani. Tota, Mutta hei Anna, palata, palataan vielä siihen, kun tuota miettimään sitä, että ollaanko me podettu kuolemanpelkoa vai, mm. vai mitä, mitä haikeutta me ollaan podettu. Mutta sä sanoit, että olisi jopa ihan hyvä elää. Pienessä kuoleman on
1: Mitä? Tar- päällä Joo, <laughs> tässä käy kuilittää
0: tosiaan? Kuoleman pelko on viisauden alku. No mi- mi- mitä tarkoitit sillä? Koska no mä, mä ajattelen samoin.
1: Niin. No mä ajattelen siis juurikin oikeastaan sitä, että et sen rajallisuuden tiedostaminen ehkä toimii sellaisena dopingaineena, että oikeasti sitten toteuttaisi niitä unelmiaan. Vaikkapa mistä ollaan puhuttukin, että et ymmärtää sen, että et älä, älä pistä niitä ainakaan mihinkään ikuiseen odotushuoneeseen niitä asioita ja arvoja, joita sitten haluat toteuttaa. Ja mä nimenomaan en tarkoita sitä, että tässä täytyy nyt kaikkien lähteä kiipeämään jonnekin Kilimantsaarolle tai perustaa startuppi tai juosta maratoni, vaan että et tutkin niitä halujasi ja ala toteuttaa niitä nyt, koska loppumattomiin me ei täällä
0: olla. Vaikka me siinä illuusiossa elämmekin. Juuri näin. Ja just se, että, että on edes miettinyt, on pysähtynyt mm. miettimään, mitä ne on. Ja jos se on vaan se puun tai sohvalla makaaminen, niin by all means. Niin, ei jos, siinä se se mitä, jos se on Joo. sun valinta, niin näin. Mutta että sen ymmärtää, että se täytyy miettiä ja sen mukaan täytyy alkaa elää, koska koskaan ei tiedä, mitä, mitä käy, mitä tapahtuu silloin puhutaan tällaista, että eletään kuolemasta käsin. Wow. Et elä, elämä niin kuin kuolemasta käsin on vasta elämisen arvosta. Mutta siihenkin sisältyy semmoinen, että tota, mulla on onni työskennellä muidenkin viisaiden ihmisten kanssa kuin Anna Perhon kanssa. Ja, ja tota, mä toivon, että mä sanon mitään sellaista, mitä Hotakaisen Kari, suuresti arvostamani kollega ja kirjailija, on sanonut. Mutta Karin kanssa ollaan puhuttu välillä siitä... Ähm, Tiedätkö, siinäkin liittyy semmoista mystiikkaa, esimerkiksi ihmiset, jotka ovat käyneet lähellä kuolemaa, mm. että heillä olisi nyt sitten se todellinen tieto, tieto, että miten tässä eletään ja vasta sen jälkeen sä tiedät, miten eletään ja että heillä olisi joku niin kuin, vähän semmoista niin kuin Misi glorifiointia. Jo, kyllä, Joo. kyllä. Ja sitten, no Karillahan on kokemusta siitä. Totta. Mm. Ja Kari on kirjoittanut muuten tästä myös niin luonnonlakikirjassa, luonnollaki kirjassa, Et en mä nyt varmaan ihan ihan tota puhu sellaista, mitä, mitä hän ei haluaisi, että mä puhun tässä. Niin siinähän luonnollakin kirjassa on myös mies, joka loukkaantuu pahasti ja päätyy sairaalahoitoon. Eikö näin? muistan, että kirja alkaa lauseella, katsot taivasta. Kyllä, Oho. apua menee vieläkin, niin kylmät väreet. Niin siinä must, muistaakseni, muistatko Anna, niin siinä niin käydään se läpi, että onhan se varmaan hetken aikaa se tajuntaan, kun iskeytyy että olisi voinut käydä toisin mm. tai kävin lähellä ja mm. nyt mä oon tässä ja, ja niinku tavallaan näen sen taivaan tai Joo. muuta. Niin varmaan se on joku reaktio ja joku aika, mutta ei mee montaa päivää, montaa viikkoa, montaa kuukautta, kun jo taas valittaa räntäsateesta ja niinku palaa siihen samaan rullaan ja kelaan. Ja niin se mua puhuttelee se suuresti, että mä, mä niin samaan aikaan, kun mä ymmärrän, että se rajallisuus pitää hyväksyä, niin mä en jotenkin halua ajatella, että, että pitäisi kokea jotakin niin dramaattista ja sitten vasta ymmärtää, että miten arvokasta
1: elämä on. Joo, kyllä mä pääsen tohon kiinni. Enkä mä nyt ehkä ihan sitä tarkoita, että tässä pitäisi jatkuvasti ajatella, että kohta mä kuolen, joten <lacht> nyt nyt niin kuin elämästä värit irti. Niin. Tai et, et se on, on kohtuuton vaatimus, että siksi mä en esimerkiksi tykkää oikein sellaisesta hokemasta, tästä on useita eri variaatioita, että et elä jokainen päivä kuin se olisi sun viimeinen. Niinpä, niinpä. Mä ymmärrän toki, mihin sillä pyritään, mutta se on, se on aika niin kuin kova vaatimus. Se on vähän samaa, että et saa enää koskaan ottaa jälkiruokaa, mm. että kyllä tässä nyt mun mielestä vähän Saa niitä niin kuin mitään
0: sanomattomia tiistaipäiviäkin viettää, kunhan se ei jää päälle. No siitähän tästä päästään myöskin siihen keskusteluun, että Anna, mitä toi oikeasti tarkoittaa toi elä jokainen päivä, kuin se olisi se viimeinen, koska sillähan mun mielestä tämmöisessä niin kun, Yleisessä keskustelukulttuurissa tarkoitetaan just, että älä jää ja sano, että rakastat ja keskity tekemään niitä asioita, mitä haluat. Mutta sitten on myöskin alkanut päästä vallalle tämmöinen kela, että saakeli, mä tietäisin, että tämä on viimeinen päivä. Tai että sitten kun, mun, niin. sit kun mä oon tosi vanha, juman kautama mä vedän kaikki mahollisi aineita, mitä yes. käpälään tulee ja paneskelen ympäriin, enkä kaikki
1: mani. pikavipit, jotka ikinä pystyy ottamaan lennän suihkukoneella vaamalle,
0: Niin näinkö pitäisi elää? <tä> niin.
1: <joka tä> <lantain tä> Miksi ei. Niin,
0: niin. mutta tota, mitä sä Anna ajattelet kuolemasta? Pelottaako se tai pelottaako ikääntyminen tai vanheneminen?
1: Mietin kuolemaa toistuvasti paljon, tai siis sillai, toki on sitä miettinyt niin kuin kaikki. Tällä hetkellä Niin mä väitän, ja mä oon tarkistellut tätä ajatusta moneen otteeseen, niin mä väitän, että mua ei, se, mua ei pelota kyllä kuolema hmm. siis sinänsä. Eniten mä siinä teemassa tämän ikäisenä ja tällä hetkellä ehkä pelkään sitä aika klassista juttua, että joutuuko kärsimään paljon kipua, mm-hmm. onko paljon fyysistä kärsimystä tai sit sitä, että ettei niin ihan ennen aikojaan joutuisi, että miten muut, niin mm. mitä lapset, miten muut mahdollisesti jäljellä olevat läheiset näin, niin ne on niin syitä, mutta ei, ei se itse konsepti
0: mua niin hämää. Mm. Ja tuohon mitä sanoit tuosta kivusta ja muusta, ja huomaan, että aika monella on se pelko siitä, että ei siinä mitään, jos keho toimii ja muuta, mutta mitä jos mieli. Mieli niin prakaa myöskin, että tavallaan muistisairaus niin. ja muu on niin aika iso, Totta. iso asia monelle. Toisille tuntuu, että se, että, että pystyy itse fyysisesti toimimaan, mm. on se tärkeämpi. Mutta että aika moni pelkää sitä, että tietoisuus hämärtyy. Niin. Mm. Joo. Mä mietin vaan, että musta tuntuu, että, että meidän... Ikäluokassa, niin se elämän rajallisuus, jos ei se tule tuollaisten äärikokemusten kautta, niin yksi reitti, mitä kautta se väkisinkin tulee, on se, että on pakko hyväksyä, että esimerkiksi omat vanhemmat ikääntyy. Joo,
1: se on kyllä, se on tosi vaikea asia mulle tällä hetkellä, Ai, siis mun vanhemmat on vielä ihan täysissä voimissa. Joo, eihän se sitä siis, tarkoita. Joo, siellä mm. varmaan isäni tälläkin hetkellä punnertaa Elää 300-vuotiaaksi, kun suuttuu joka päivä niin paljon, lukee niin kuin lukee heissä. adrenaliin, niin hän on sen marinoima. Ihanaa, ihanaa. Mutta kun sen, sen asian väistämättömyyden tietää, niin tuntuu ihan niin hirveän pahalta ja surulliselta. Ja se itse asiassa on yksi juttu, mikä liittyy tähän kesän päättymiseen, että kun käyn morjestamassa porukoita, niin sieltä lähteminen erityisesti tässä... Kesän tiimoilla, niin se tuntuu ihan hirveän riipaisevalta suorastaan, että kun iskä ja äiti siellä heiluttaa ja sitten tulee jotenkin semmoinen, että huh, huh Ja siihen vielä hatuksi päälle, että mun vanhemmat asuu siinä talossa, missä mun isovanhemmat asui. Että se on niin semmoinen pommi, jotenkin se koko ympäristö ja se pikkukaupungin
0: ilma jo pelkästään, että se riipii. Riipii sydäntä. Nyt sä sanoit myös yhden sanan, joka liittyy. Mä huomaan tähän meidän ikään. tuo nostalgia. Nostalgia. Mm. Uhka vai mahdollisuus? Kysytään sä Kyllä. Äh, tiedätkö, mä kallistun sinne uhkapuolelle. En mä tiedä, kuka nyt mistäkin saa kiksejä ja kuka nyt niin mihinkin haluaa keskittyä, niin antaa mennä vaan. En mä halua sanoa, että... Se, että niin kuin, musiikkimaku on edelleen sama kuin vuonna 90, niin mä itse ajattelen, että ja mä yritän mennä eteenpäin, mä yritän pysyä ajassa kiinni, mä yritän niin kun, Saada uusia kokemuksia. Mm. Ehkä joissain asioissa kehittyä ja oppia jotakin uutta. Ja mä koen sen mielekkäämpänä. Mä yritän esimerkiksi, jos otetaan tuo musiikki niin kun, äh, esimerkiksi, niin mä yritän, mä jaksan kaivaa uusia artisteja ja uusia biisejä. Ja samaan aikaan mä huomaan, tämä nostalgia on niin kuin noussut esimerkiksi siinä esiin, että mä huomaan, yhtäkkiä tajusin järkyttävän iso juttu. On tämä niinku ysäri meininki. Tää, miten on niinku y- ysäri musiikille, tanssimusiikille omistettuja ohjelmia, mm. festivaaleja. Samat artistit lähtee uudestaan kiertämään. Tiätkö, nää, niinku, I-taipit. Move- <laughs> joo, joo. Movetronit ja i pyöri. Ja siis se on mulle todella kaukainen maailma, vaikka mä oon elänyt Tutta. sen Mä oon tehnyt sitä työkseni, mä oon sitä musiikkia soittanut työkseni radiossa ja keikoilla veivannut levyjä, niin se on mulle menneisyyttä ja mä en kaipaa siihen takaisin. Ja sen takia minusta musiikki on hyvä metafora tälle, tälle koko nostalgiakeskustelulle, koska niinhän sanotaan, että ne kokemukset, mitä sä keräät itsellesi, sun niin kuin tietyllä nuoruudessa, eli seksuaalisen heräämisen mm. aikana, niin ne on ne, että et mitä sä itse asiassa kaipaat No mä ja en, en, kaipaa, kyllä. Et kaipaa ne. pettingiä pusikossa. <laughs> Lisää pettingiä pusikoihin. Ja. Siitä puhutaan
1: nykyään aivan liian
0: vähän. Kyllä, mutta miten sä näet tuon nostalgian?
1: No tota... Vähän samaan tyyppisesti niin kuin noin järjentasolla, että mun ratio sanoo, että nostalgiassa ei ole sille kauheasti mitään hienoa. Että ihan pieninä annoksina, vähän niin kuin laittaisit yhden tipan, niin semmoisena elämänlaakerilehtenä, niin se on, on ihan jees, mutta... Mä vierastan myös sitä menneen haikailua ja sitä, mikä siis heijastuu jopa ihan politiikkaan näinä päivinä, että kaivataan takaisin johonkin sellaiseen, mitä joskus muka oli. Mutta sitten tunnetasolla, niin mä en voi itselleni mitään, sitten niitä tulee niitä kohtauksia. Ja musta on aika hieno juttu, kun mä... Joskus ongasin sellaisen, että sana nostalgia tulee tietenkin kreikan kielestä, niin kuin kaikki koko maailmassa, <laughs> niin tota, se tulee alunperin sanoista kotiinpaluu ja tuska. Just se on hirveän hieno kuvailu sille, niin että mitä nostalgia no, on. mutta sehän
0: on just käsittää, että on joo. sun ajatukset siitä. Joo. Eikä et, tevät, että sä ymmärrät, että toiset niin kaipaa sinne kotiin tai että sinäkin joskus, mutta siihen liittyy tiettyä tuskaa.
1: Sellaista lu- myös luopumista ja sitten kaipuuta semmoiseen viattomuuteen, jota me ehkä sitten aletaan kuvitella, että se oli, että olipas se lapsuus ja nuoruus niin sellaista puhdasta ja unohdetaan ne puska- <lacht> puskarallit.
0: Ja, ja vielä just nimenomaan tästä herää ajatus tuosta sun, mitä puhuit ja mitä itse äsken sanoin, että et ehkä just se, että tulee kaipuu sitä kohtaan, mitä joskus muka oli. Mm. Mutta se, mikä siinä ehkä just itsellä tökkää ja on se ärsyttävä kysymys, josta saan varmaan nyt kuran niskaan, on se, että mä väitän, että siinä äh, ihminen haikailee sitä, mitä muka joskus itse olin. Tiedätkö paluuta jotenkin siihen aikaan? Kun kaikki oli vielä auki ja ei tiedetty, että mihin suuntaan lähdetään tästä. Ja se ei ole mulle ihmisenä tyypillistä lähteä miettimään. Niin kuin kaivelemaan sitä, koska Joo. mä ajattelen, että näin piti mennä. Ei mennyt suorinta niin reittiä pisteestä A pisteeseen B, mutta on epämielekästä lähteä miettiä, että entä jos olisin tehnyt niin jossittelemaan. Niin jos niin. Mutta mun mielestä se, että jos sä vaan kaipaat sinne menneeseen, niin mä väitän, että sä vähän kaipaat sitä, kuka sinä silloin olit niin huolettomampia. Ja tota, kolhuttomampi. Niin, se niin, ehkä
1: mä ajattelen sitä viattomuutena. Semmos, no ehkä Joo. se on just Joo. sitä, että on, on enemmän vielä mahdollisuuksia, eikä ole samalla tavalla kyynistynyt, vaikka mä nyt itteni kauhean kyynisenä pidäkkään, mutta kuitenkin, että... Joo, mutta ei, niin kun, jos nyt olisi pakko sanoa, niin kyllä mä sitä ehkä pidän enemmän vähän uhkana, että jotenkin temmelletään siellä menneisyydessä ja haikaillaan sitä, mikä ei
0: enivei anyway enää koskaan tule takaisin. Niinpä, ja, ja just se, että jos se on niin totaalista, että se stoppaa sen, että se katse ei koskaan käänny sinne tulevaan, yes. että mitä vielä voisi olla, mitä, mitä uutta on tulossa, mitä voisin oppia.
1: Joo, toi oli hyvin sanottu. Tuossa tulee mieleen yksi entinen työkaveri, joka siis mun ikäinen, oltiin noin kymmenisen vuotta sitten samassa työpaikassa vähän vajaa, niin hän hoki jatkuvasti sellaista, että katokku kun mä oon jo niin vanha, mä oon jo niin vanha. Mm. Ja mä ajattelin silloin, että hei, että me ollaan niinku nippanappa 40 vähän allekin, että, että kun sä voit ajatella noin, mm-hmm. että sulla on yli puolet reippaasti jäljellä, noin mm-hmm. niin kuin tilastollisesti, niin ei kato, kun mä oon niin vanha ja, sillä, ja hänellä oli aika voimakkaita just tämmöisiä nostalgisia taipumuksia, niin mä ajattelin silloin, että, että se saattaa olla myös yksi semmoinen pakenemisen keino tai semmoinen välttelyn keino, että vähän pelottaa se, että tai mietityttää, että onko mä tyytyväinen siihen, mitä mulla on nyt, en, mun pitäisi muuttaa jotain, mutta se muutos pelottaa, joten mä katselen niin kuin
0: Just näin. Saan kiinni tuosta.
1: Nostalgiasta muuten tulee semmonen juttu vielä mieleen, että muistaakseni yhdessä TED-talkissa oli kerran siis TED-talk-nostalgiasta, niin siinä sanottiin niin, että nostalgialla on semmonen funktionaalinen puoli, että jos sä olet tosi stressaantunut. Mm. Hetkellisesti, niin jokin pieni nostalgia-annos, kuten lego palikoilla leikkiminen oh. tai jonkun lapsuuden tietsä, karkin tai ruoan syöminen tai joku tollinen, niin se saattaa lievittää sitä fiilistä.
0: Mm. Musta toi on ihana ajatus. Ja Tohon mä annan myös itselleni luvan ja toi on myöskin sitä, kun sä sanot Anna, että, että silti en voi itselleni mitään, hmm. vaan ne tietyt jutut. Niin eihän me pyritä siihen, että, että mikään ei tunnu yhtään miltään, ei. että ei saa niin kokea. Niin musta se on mahtavaa, että se tapahtuu noin ja kyllä mun täytyy sanoa, että... Se eilen telkkarissa kymppi uutisten toimittaja oli Kallion ilmaisutaidon lukion pihalla ja siellä tota, tämän vuoden abiturientit telttailivat koulun pihalla. Siellä on tämmöinen perinne nykyään, ei ollut Aha. silloin kun mä olen ollut siellä Ysärillä, niin ne telttailee koulun pihalla abitelttailut ja sitten he keittelevät rangialla kaurapuurot ja menevät seuraavana päivänä ensimmäistä päivää syyslukukaudella kouluun. Niin toimittaja siellä kyseli, että mitä sitten täällä teette ja tota, sitten tyypit halailivat toisiaan ja lauloivat. lauloksi nyt? nyt
1: Imagine yeah. ei, ei, it. Ei, kun siellä on
0: aina nuoruustango.
1: Wow. Niin,
0: ja se on se, mitä me laulettiin aina. Koulussa. Mm. Ja ne näytti ihan samalta ne tyypit, kun me näytettiin silloin Ysäriltä. Ja kyllä mä sanoin, että vähän iho meni kanan lihalle. Ja ei se mun mielestä mitään. Pointti olisi vaan se, että jos me siitä olisi vaipunut johonkin synkkyyksiin ja ollut sille, että koko elämäni on siitä
1: niin lukiosta
0: Lukion jälkeen en ollut alamäkeä, eikä mitään hyvää musiikkiakaan ole tullut Nip, Nirvanan ja hyvää. Pearl Jamin ja Red Hot Chili Peppersin no, jälkeen. No sano yksi mikä <laughs>
1: Okei, sä sanoit ton, kun tässä keskustelemme, niin mä melkein voin tuntea täällä mun, mikä tämä on, siis täällä kielen takaosassa.
0: Jaa. Muinaisen mehun maun. Se on monelle jäänyt mieleen. Mä en muista sitä. Siis sen takia mun, tota, mulla on
1: neljä silmää ja kuusi sormia, koska... No mitä? mitä siis rymdmehu. Mä muistan, se oli niinku suurinta, mitä lapsuudessa saattoi olla, koska meillä saatiin limunaatia <tos> <tos> kerran tai kaksi vuodessa. Yksi plutopullo, kolme Pekkaan. Koska niillä on nollari, eikä sanoi. 70-luvun lapsivalistus. Mutta Eli...
0: maitoa juodaan helkkaristi, vaikka pierrettäviin.
1: Kyllä. Pierettä, niin kyllä. Ja niin. rymdmehua sitten oli. Joo. ja tuota, Se oli siis semmoista kirkkaan pinkkiä asiaa, joka vedettiin sitten pois markkinoilta, koska siinä ei ollut mitään, mikä on luonnosta, paitsi vesi. Ja Saksassa havaittiin, että tämä se mehujauhe aiheuttaa solu, siis syöpää. Oikein. Mut, mut, Oliko se hyvä? No ihanaa. Silloin se tuntui ihanalta. Niin aavistuksen vadelmanmakuinen rymd.
0: Ah. Tiedätkö, että alkaa Se tota, jäätelöpuikon kuin pink, pink, pinkki. Pinkki. Se on saman muotoinen kuin se superpuikko ja se Joo, laku. Niin se pinkki, ää, Niin, mm. mutta se pinkki, Joo, joka on poksu suussa. Ja sit siinä, tota, kova juttu. Jo, ja sitten siinä tikussa oli joku vitsi. Oli. Niin musta alkoi kuulostaa, että mä veikkaan, että se on siitä ryhmdmehu tiivistestä Vitsi, joihin sä
1: perustit koko sun radiouroon. pois. <laughs> Okei. Okay.
0: Oliko tämä tässä?
1: Kyllä melkein oli. Eh, onko jotain niin Tiivistystä sulla, jotain aforismia tähän loppuun, että miten tätä elämää nyt sitten kuuluisi elää ja kuolla ja mitä.
0: Mä meinasin, tiiä, että sä äsken kysyit sulta vielä jatkokysymyksen. Mm. Anna Perho, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? Mutta mä samaan aikaan mietin, että ei Perhana. Mehän tehdään tota elämän katsomuksesta, eiks tehdä, uskonnosta yes. ja henkisyydestä ja hengellisyydestä ja, ja kuolemasta oma jakso. Niin mä en kysy sitä vielä. Hyvä, koska Joo. mulla on paljon
1: visioita, mitä <laughs> sitten tapahtuu.
0: Mutta ei mulla ole mitään pointtia. En, me ei tähän voi enää mitään sanoa. Eikö me kaikki jo käsitelty? Käsitelty. Ryhmät meru, mehu ja pinkkipuikko takaisin. takaisin. <laughs> Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri, ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt.